0: Du lytter til avistid, en podcast fra Weekendavisen. En midterregering med Socialdemokratiet og venstre. Og så SF, ja, det skriver Arne og Hans. Men senden i ugens Weekendavis, det er vildt. Lad os sige, at der har været et vis pres fra offentligheden. Lytterne har simpelthen insisteret på, at vi fortsætter vores rundbordssamtaler, og da brændselsdævene i journalistik jo består af lige dele søgen efter sandhed og stærk forfængelighed, så tæller vi videre. Og Gud, hvor er der meget at tale om.
1: Forhandlingerne er henvendt på at danne en ny
2: regering i Danmark og tage hul på nogle af de store og selvfølgelig også svære diskussioner. Danske økonomi, både på den korte bane, på den lange bane. Behovet
1: for reformer,
2: flere i beskæftigelse,
1: sikrer fortsat et målve. Har du lagt mærke til, at han har skrevet et eller andet sted, det skal have undertitlen Hans og Arne? Tror du, det er rigtigt? Det tror jeg nok. Altså, hvis nu du tager det gamle testamente, ikke? Ja. de to brødre, ja. Kein og Abel, ja. hvem nævner man først? Ja,
2: det er jo det er rigtigt,
1: men det er jo... Det er Kein. Det er jo den onde, man nævner Han, først den ne, onde. Nej, man nævner den første fødte. Ja, man nævner den onde først. Og vi er ikke brødre, men jeg er ældre end dig. <laughs> to brødre i hver sin oase. Eller, så, hvad var det? så egentlig... Så skal det nok gentænkes. Jeg tror, jeg ser ind i, at vi skal, at vi skal gentænke det. Gentænke titlen simpelthen.
2: Det her program har ingen titel, har vi lige fundet ud af. Vi har afskaffet den titel, der var.
0: Jeg, øh, jeg, jeg synes, jeg kunne fornemme i teltet
1: om jeg selv som Kein og Abel. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Hanses navn, når han er den yngre, skal nævnes før mit. Man nævner jo Kain først. Det synes øh, jeg er rigtigt. Jeg... Så må du leve med Hans, at... At din bålrøg, slu... den vil ikke stige op. Den vil, bliver... den vil løbe hen ad jorden. Jo,
2: det er jo, det er jo Abels bålrøg, der stiger op.
1: Ja, men du, men, vil, men du vil du vil
2: være Karen, du vil ikke have nogen bålrøg op. Jeg, jeg tror... Ellers, du jeg... er jo vores fremmeste mand
0: Jeg ser mere som par nummer syv i dansk politisk journalistik. Karl Werner og Palle Lykke netop. Jeg har savnet det her helt utroligt meget, og det er der også andre, der har. Nu sender vi hver fredag. Er I klar til det? Føler I jer klar? Føler I, I i form til det lange stræk?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Men, men kan vi være på fornavn med folk, når vi er, når vi i øvrigt er dis? Jeg, synes, er par... jeg, synes, jeg, jeg tror ikke, du er ægte dis. Det er, er et paradoks. Jeg... ja. Der er
0: et paradoks. Det. Ja. det er der. Øh, og det er et paradoks, der vil give det her program ekstra energi <laughs> i løbet af tiden. Så det er et bevidst paradoks. Netop. Øh, der er så mange paradokser, og det er jo dem, der gør livet spændende. Øh, Arne, regeringsforhandlingerne har stået på i en hel uge nu. Øh, hvor løber røgen for dem? Langs jorden eller opstigen? Kan man sige noget om det?
1: Der kommer næsten ikke nogen røg ud. Det er, men, men vi forsøger alligevel at snuse os frem til, hvad der foregår.
0: Ja, og det, det gør I jo ret effektivt, vil jeg sige, for, for I har skrevet en artikel i ugen vis, hvor øh, I påstår, at man jo ikke bare taler om en SV, men en SV-SF-regering, muligvis. Det skal vi vende tilbage
2: til. Bare, Hans, tror du på det? Tror du på den konstellation? Det er svært, men jeg ved i hvert fald, at man øh, ikke er skramt for den i nogen af de tre partier. Det, det er vildt
0: øh, interessant, opsigtsvægtende, og vi skal tale om det øh, i dag. Først, øh, Mette Frederiksen, den kongelige undersøger, tager sig jo god tid. Hun tager det stille og roligt. Jeg tror, de var på en rigtig weekend forleden. det påstod det. Nu går vi på weekend, sagde de, og man mm. var i hvert ned ad stolen.
2: På den har hun tilrettelagt de her forhandlinger? Jamen, tilrettelagt på den måde, at man simpelthen sidder og diskuterer nogle emner, starter med sundhed senere med noget, så vidt jeg husker, noget inflationshjælp, og så tager emne for emne for emne. Og det er sådan en rigtig gammel fagforeningstrick, mm. hvor man finder ud af, hvad man er enig om. Man får mere og mere en større og større bunke af ting, man er enige om. Og så dem, der på et tidspunkt vil gå, skal virkelig gå fra en stor gevinst. Altså, men man støder på grund på et eller andet tidspunkt. Altså, det,
0: det ligger vel ligesom ideen i, at man starter med det nemme. Noget bliver svært på et tidspunkt. Ja, ja, ja.
2: Men, men så ligger der allerede en bunke af noget mm. godt, som man også skal sige nej til. Hvorfor det er det en særlig gammel fagforeningstradition?
1: Jamen, det er fordi, det er sådan, man gjorde. Men, men der, der, er, der er også en... Øh, en, en en meget stor fordel for hende i det videre forløb, fordi sådan som jeg har forstået det, så forhandler man meget dybt. Altså man, man går i detaljen. Det er ikke bare, kunne du forestille dig, vi gik lidt i denne her retning, hvis du fik noget her. Og det betyder, at man sidder med et meget stort overblik over de enkelte partiers smertepunkter, som jo kan, hvis hun bliver ved med at beholde snorene, som man så kan nyttiggøre senere i forløbet, når der kommer et, et udskilningsløb.
0: Lad os tage Venstre først. Det, det betyder så, at der foregår reelle regeringsforhandlinger med Venstre.
2: Ja, det gør det jo, det gør det jo sådan set med alle de partier, jo, jo, der reelle, er med. Men, men, er reelle. De er meget seriøse med Venstre, og, ja. og, og Venstre virker jo oprigtigt interesseret, Socialdemokratiet virker oprigtigt interesseret. Hvorfor er Venstre oprigtigt interesseret? Fordi Venstre er et øh, magt- og indflydelsesparti, som er træt af at sidde ude på fløjen og galpe op om undersøgelseskommissioner og øh, magtfuldkommenhed, og hvad de ellers har og brugt en fire år på at snakke om. De vil gerne ind og sidde til bordet. Øh, deres kommunale bagland, som er vant til sådan noget her, de vil gerne have dem ind og sidde ved bordet. Erhvervsorganisationer presser tydeligvis, nu kommer I ind og forhandler venner. Det er dem, der er de store sponsorer i valgkampe. De siger, vi kunne godt tænke os, at I sad med, når de store ting bliver afgjort. Lad os lige høre Jacob Ellemann, som han formulerede det
0: Altså Socialdemokratiet leder til at have flyttet sig øh, i løbet af valgkampen, værre mere reformvillig end man traditionelt har været. Det er det, vi vil bruge den næste tid på at afsøge, øh, så vi får størst mulig indflydelse, for det er nu engang bedst for Danmark, når man fører øh, venstres politik.
1: Der, der er jo sket noget fra, fra valgkampens, jeg stoler simpelthen ikke på hende til at sige, ja, jeg vil godt prøve at høre, hvad det er, hun siger. Og det man, skal, det, man skal tænke på, det er, at det her handler jo også for Venstre om at komme tilbage til det, man selv synes er en mere naturlig størrelse. Og der er jo ligesom to veje at gå. Den ene, det er at komme ind i en regering og måske få Lars Lykke til at visne. Det skal vi måske snakke mere om senere. Og den anden, der er at kigge ud over det blå landskab med alle disse større og mindre dværge, mm. hvor uh, mange har traumer og andre storhedsvandvid, og så sige, at, at det er de næste fire år at få samlet denne her flok en gang til. Begge dele ser meget farlige ud. Uh, det, der er det interessante, er, at han selvfølgelig er, altså er, in, er interesseret i at afsøge den første mulighed også. Det er klart.
0: Det bliver meget uh, taktisk jo. Altså. Men jeg tænker, det kunne jo også være, at man sagde, altså Tre år i opposition, det er jo ikke Herre. fordi vi er på det her Gud, altså, det er jo ikke fordi vi har været, altså, vi har gået øh, 40 år i jorden øh, som visse andre, altså, det, er, det, er, altså, det er nu der er brug for en stærk blå opposition mod det øh, det det magtmenske, som vi har omtalt som præcis sådan.
2: I, i velkampen, ikke? Selvfølgelig er der taktik, men der er jo også noget, øh, sådan længere sigt strategisk. Hvad skal Venstre være for et parti? Skal det være et fløjparti? Skal det være et midterparti? Skal det være dem, der søger indflydelse? Hvad er Venstres DNA? Det er at søge indflydelse, det er at sidde med, øh, hvor beslutningerne træffes. Det er ikke at sidde og skrive øh, paragraf 20 spørgsmål til minister eller kalde minister i samråd mm. eller få nedsat kommissioner. Det er slet ikke Venstres natur. Er der nogen modstand i Venstre? Der er nogen i gruppen, som synes, det her det er en farlig salags, mm. og så der er der nogen, der er voldsomt begejstrede for det, fordi de godt kunne tænke sig kan sige, ministerpost. Kan man sige... Øh, det skal jo ikke handle bare om nogen, men... Hvem? Om, om, om noget. <laughs> hvem er, det, er, det, er, det, det forlyder, er varme på det? Det, det forlyder fra Venstre, det er det især er Søren Gade og Troels Poulsen, der er optaget af et regeringsprojekt. Og det er jo også naturligt. Det er to... Mm. Øh, Politikere der har været minister, øh, og som jo ikke har en voldsom lang karriere tilbage op i årene, øh, uden at vi skal gøre dem gamle, men, men de har ikke lyst til at sidde på oppositionsbænkene længere. De vil ind. Altså, når først man har været minister og set, hvad man kan bruge det apparat til, hvad man kan få af indflydelse, så er det andet altså, noget mm. kedeligt noget at sidde med.
1: Og de er altså begge to store stemmer i Venstre. Det er meget stor betydning, hvad de siger.
0: Og så store, at de måske også tænker, at den der risiko, som man er blevet advaret imod i den her konstellation, altså en regering hen over midten, altså om, at det mindre parti, juniorpartneren, altså
1: ikke statsministerens parti, risikerer at visne forsvinde i sådan, en, i sådan et samarbejde henover Jo, men, men der tror jeg, at det der visne spørgsmål, det ser man anderledes på, og nu tager jeg så hul på det der med, med Lars Lykke, fordi det, det, der er enormt sjovt, synes jeg i hvert fald, det er, at der ligger i denne her tænkning, at manden, der har proklameret øh, tanken om, at midten skal bestemme, Lars Løkke Rasmussen, han er tænkt ud af denne her ligning. Han er bevidst tænkt ud af denne her ligning. Det er en del af Venstres taktiske tænkning. Hvordan... Hvorfor, er det, hvorfor er det morsomt? Jo, det, fordi det har noget, mm. det har noget, noget dramatisk, tragisk mm. over sig. Mm. Altså udtrykket hen over midten, som vi har vendt os det, det betyder lige pludselig noget helt andet. Det er, at vi hopper hen over midten og danner en ny midte, og så er der sådan, ligesom sådan en måne, øh, en træløs måne. Et øget landskab, hvor så sidder Lars lykker og måske endda også øh, Lidegård, som er dem, der har proklameret midten, og så laver nogle andre noget samarbejde. Jeg vil bare sige, vil bare sige nu kommer der en meget uvidenskabelig måling. Jeg Kom har ind. fortalt, øh, det er jo Hans, der har researchet det meste af det her slutter, hjem. men jeg har så til gengæld nogle folk, jeg har kendt, så har jeg fortalt om det, for jeg synes, det var så, så, så fuldstændig morsomt, og de har alle som en, og vi taler trods alt om fem-seks mennesker, altså næsten statistisk signifikans, sagt ja, Helt fantastisk. Det kunne være enormt sjovt, hvis Lars Lykke han ikke var med i det her. Det er ligesom, om der har ophobet sig en modvilje mod ham. Han har alligevel været for smart. I starten af valgkampen, mm. der var han selve den lysende, rationelle måde at lave politik på. Og nu, am, der er alligevel for meget fecumdik og fandango og taskenspilleri. I, øh, så fortæller han, at han forhandler med nogle grønlænder, og så fortæller han, at han holder sammen med en anden. Det, det, er, det er meget fascinerende. Jamen, jamen det er rigtigt, der er en stor
2: irritation over Lars Løkke, og den er meget bred øh, i det politiske spektrum. Det er det der med at gå og sige, øh, jeg er i gang med nogle nærmest alternative regeringsforhandlinger, jeg har forhandlet med den ene og den anden og den tredje og lavet den pagt med den, og, og, og alle partier snakker sammen på kryds og tværs i øjeblikket, men der er kun én, der går og skilter med det. Og det synes de simpelthen er irriterende. Nu skal, for han, meget nu, nu skal Lars mobbes ud af skolegården ja. igen, simpelthen. Det er jamen, det, der er stemningen. Jamen, jamen, Lars, er jo, Lars er jo selv en mobber, og pludselig øh, øh, rotter de sig sammen. Det, det har man også set før i skolegår. at pludselig bliver man træt af den der mobber og siger, nu står vi sammen. Det er, altså, han, må, prøv, han må ikke være med i hulen, du. Det er hævnens
1: time. Prøv, prøv prøv at forestille jer, at han, at han sidder mm -hmm. der med sin fantastiske folketingsgruppe, og kun er tildelt rollen som klakør for det projekt, han mente, han havde ejerskab til. De har ikke rigtig noget at lave. I hvert fald skal de finde en meget god begrundelse for at være decideret obstruktive i forhold til det, som, som de har sagt, de selv vil. Det er måske det, der gør det mest morsomt.
0: Er der noget politisk på spil her, kunne seriøst indstille lyttere måske ting altså i det der for forholdet mellem øh, moderater og, 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 og venstre og deres eventuelle deltagelse i en regering? Er der, eller er det, er det meget noget andet personbåde?
2: Jamen, det er det meget personbord og det er ja. meget... Øh... Fordi
0: han kunne vel sagtens være inde i alt, hvad den SV-regering Ja, den men problemet
2: er bare... Øh... Ja. De ved ikke, om han er inde i morgen. Mm. Det er den fornemmelse, de får med ham hele tiden. Og så er der jo det, at Venstre kigger jo på de der vælgere. Hvad er det for nogle vælgere, han har fået? Det er folk, der i høj grad, altså i meget stort tal, nogen, der engang har stemt på Venstre, så har de været hos de konservative, men de er folk, der er positivt indstillet over for venstre, og så er de positivt indstillet over for noget over midten. Ja. Det vil sige, at venstre over midten kunne godt få taget de vælgere igen. Okay. Ja, det er
1: det, Lars Lykke siger jo altid. Alting kommer med en pris. Og hvis nu det kommer med en pris, at han simpelthen har været for smart, især her i det sidste udløb af valgkampen, så er det jo også meget stærkt underholdende. Mm. Men så skal vi
2: også passe på med at ikke stå og hovere for meget, fordi pludselig kan det hele bryde sammen, og så sidder han igen
1: som den centrale spiller. Der er en, der, er en der, vi der her, Så kommer der et tiskehold og slår os ned for, at vi har stået her og hånet. <laughs> der er en, der hoveder her ved bordet. Nej, Ær, der. Der, der. Slæt
0: det er det slet ikke. Det ligger også fjern. Okay, ja. så kommer den store bombe jo også i jeres etikker, nemlig at SF har meldt sig som meget interesseret ja, øh, i den her
2: regering. At det, alle er jo interesseret i regeringen, men pludselig kan man se, at SF har noget at byde ind med. Og det er, at Venstre, øh, når man sådan afsøger, som det hedder på politikerskrog, hvordan er stemningen i forhold til SF i sådan en regering? Så er der ikke noget med nej, aldrig i livet, og de er jo kommunister, og de er røde, og nej, så er det det, er da ikke helt umuligt, og spørger man lidt i SF, så er det heller ikke helt umuligt, at man kunne noget med venstre. Det er, det er altså meget interessante toner at høre. Men,
0: men det, der er to ting i det. Det ene handler om
2: personer, det andet handler om politik. Det er jo meget drevet af Pia Olsen -dyr. Jamen, hun, må er jo, man tro, hun er jo også ja, det er det, hun er jo leder af partiet, og hun har jo også formået virkelig at gøre SF til et uh, pragmatisk parti. Uh, Forsvarspolitik, EU-politik, uh, det var flyttet lidt før hun kom, men uh, og gå med i forskellige forli uh, her lige før sommer, om... Uh, og nedsætte beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft. Det er jo voldsomme ting, hun går med til, uden at få nogle skrammer internt, uden at enhedslisten vokser så stor på SS' bekostning. Det er altså ret stærkt. Og så er det jo meget, meget sjovt at se. Altså, når man hører de der toner, altså, men opfatter SF som et fuldstændig stabilt parti, man kan regne med, man kan lave handler med SF, de, kan, de er pragmatiske, hvorimod man er lidt i tvivl om, hvad de radikale kan. Altså SF er pludselig regnet som en mere
1: stabil makker mm. end de radikale. Det kan, det kan minde lidt om udviklingen i Tyskland med, med de grønne, og, og, det, og det er meget interessant at se, at SF's store ansvarliggørelse, vi talte også om det i valgkampen, det, det skete, da man ryttede op efter sit eget nej øh, i 92 om Maastricht-traktaten. Så gik man Øh, modigt, vil jeg sige, ind og sige, hvad, hvad bliver konsekvensen af et nej? Hvordan kan vi nå frem til et dansk ja til at være en del af Europa? Det var af, det var af nød, fordi de selv havde revet bygningen ned, så at sige. Det, de lavede her i det tidlige forår øh, med at gå med i det nationale kompromis, det var jo ikke drevet af, at, at SF skylder jo fordi sådan og sådan. Det var af lyst eller mm. hensigt om at, at være med til at bestemme om de rigtig store ting i dansk politik. Og det vidner om, altså om et parti med meget stor selvtillid. Men, det men der er jo, det må der være, ellers, har, ellers
0: er alt, hvad de har sagt i valgkampen, jo op. lige meget jo, altså, det, altså der er jo meget langt mellem SF og Venstres politik. Ja, ja, ja. ja. Men, men man ser jo på, så begynder man
2: jo at se på, hvor er det, vi alligevel kan noget.
0: Ja, okay. Men hvor er det så, de vil støde på, på grund? Eller hvor er det, de vil støde på et sted, hvor de virkelig skal hoppe højt? Det, altså, vil, det vil må være klimapolitikken.
2: Klimapolitikken i forhold til landbruget i højde. Yeah. Er det, man kigger på, fordi øh, der kan SF ikke give sig ret meget, fordi så får de alternativet enhedslisten, deres egne vælgere på nakken. Venstre er jo stadigvæk i høj grad bundet til landbruget sådan, som store sponsorer osv. Yeah. Men man kan bare høre, at Jacob Ellemann er jo også ved at flytte sig der, ind mod midten og ind mod noget. Han er interesseret i nogle byvælgere, borgerlige mennesker, som også er optaget af klima. Han talte på landbrug og fødevares delegeret møde, hvor han gjorde klart, at der kommer en klimaafgift på landbruget. Det er ikke noget, vi bestemmer. Der er rødt flertal. Den kommer. Glem alt om, at vi kan holde den væk.
1: Men muligvis er det nemmere for Ellemann, fordi realpolitisk, han ved, det kommer, og han kan argumentere for, at han afbøder. Pia Olsen Dyr, hun skal forklare, at hun får noget mindre skinnende, end hun ville have kunnet få sammen med sine rødgrønne mm. venner. Så der, der vil presset komme på hende, hvis de når så langt. Ja. De har vel begge to, Pia Dyr og Jacob Ellemann, en eller anden
0: fælles interesse i at, at tage lederskab og få den uh, autoritet, som det vil være at træde ind i sådan en regering. Altså, her, altså, Pia Dyr hun har jo den historie med SF, at det det de sammen sidst, de var i regering. Jacob Ellemann der er man stillet spørgsmålstegn ved hans autoritet som, som, som leder af Blå Blok og, og, og partiformand. Altså, de må begge to få noget gevinst af at kunne træde
1: ind i en succesfuld regering. Ja, ja succesfuld. Ja. Altså, især hvis ikke det går fuldstændig hammerende galt. Det Præcis. skal vi jo hele tiden huske, at det her kan jo få det til at bræse fuldstændig sammen. Situationen... Hvem, hvem kunne se dengang SF skulle i regeringen, i Søndag var, var kongen af vesteuropa, at det ikke ville blive fuldstændig katastrofalt for, yes. for SF? Jeg tror, de står meget stærkere men, men, men det, 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 det udstår jo at se. Man vil jo læse
0: ofte, og læser ofte uh, henvisninger til det store hen over midten samarbejde i slutningen af 70'erne, SV-regeringen, og konklusionen er altid, at det et kort, modsætningerne var for store, skidtet brød sammen. At de, er situationen
2: anderledes i dag? De fik indført efterlønnen. Store resultater, trods ja. alt, som man senere har gået og fortrudt lidt. Og begge, Æh, og begge partier gik frem? Ja, begge partier gik frem ved valget efter, men det, det havde jo den pris for Venstre, at de konservative gik voldsomt frem ved det valg i 79 og stod i den gode position, øh, da Anker Jørgensen gik af i 82. Så var det de konservative, der kunne tage statsministerposten. Og det er selvfølgelig skrammet billedet, men hvem er det lige i blå blok, øh, der er sådan en rigtig stor konkurrent til Jacob Ellemann i øjeblikket? Det ser ikke så farligt ud.
0: Hans og Arne. Arne og Hans. Det er åbenbart stadig til forhandling, øh, hvem der nævnes. Øh, Hardig de som Mortensen. Øh, har, ja. Det lyder nok lyde bedre. Det
2: lyder også fint. Eller Mortensen de og Det er også
0: en mulighed. <laughs> I onsdags øh, kom ud af det blå faktisk øh, en øh, advokatvurdering af tre jordprofessorer, og en af dem sagde sådan her. Det, der har været efterlyst i den politiske debat har jo vel netop været en vurdering af, om der var tale om grov eller simpel uagtsomhed Fordi hvis der kun er tale om simpel uagtsomhed så skal man jo formentlig ikke sætte hele rigsretsreparatet i gang for at få konstateret det.
1: Men i jeres konklusion, der peger jo på, at der ikke er basis for at rejse en rigsretssag, og altså at der ikke næppe er tale om grov uagtsomhed
0: Ja, og det var altså professor Jørgen Albert Jensen, der sagde det her, tp et 1 forleden og det er på baggrund af 30-siders juridisk notat, som jo altså argumenterer for, at der ikke vil være noget grundlag for, at Mette kan dømmes ved en rigsretssag. Æh, ændrer
1: det noget på opbakningen til en advokatundersøgelse mod Mette det, det burde det jo i hvert fald gøre. Altså, vi vidste godt i forvejen, at de tre juridprofessorer havde det synspunkt, for det har de meldt i løbet af sommerens øh, debat. Nu har de så taget sig tid til, at egen drift og argumentere mere udbygget for, for deres standpunkt. Og det burde jo få dem, som siger, at de vil have sat et værdigt punktum for det her til at, at skrue ned for kravet, mm. som stadigvæk ligger som en snublesten, snubletråd i, ja. i, i forhandlingerne. Som
0: alternativet jo snubleover over ved at bevæge sig frem og tilbage. Frem og tilbage. Frem og tilbage.
1: Ja. Øh, men, men indtil videre, så er det stadigvæk intakt kravet. Øh, det forekommer mig at være relativt tåbeligt, fordi det er det er selvindlysende, at det er en blind vej, man bevæger sig af. Den gav en vis mening i valgkampen, fordi det var en del af den almindelige miskreditering af statsministerens regeringsførelse, sind og alt muligt andet. Men nu var valget overstået, at det sig, at der var ikke gevinst på den kurs, så skulle man måske overveje at bevæge sig ind i kampen om, Danmark fremover, i stedet for at tage et slag øh, mm. øh, om fortiden. Det kan jo godt være rigtigt at gøre noget,
0: selvom der ikke er politisk kapital i det.
1: Ja, men, men hvis, det om jura, hvis det handler om jura, og det er jo det, man siger, når man taler om rigsretten, det mm. er regeringsførelsen, ministeransvaret, så vil det måske være klogere at lytte til juridiske professorer, til, jeg vil ikke sige tilfældigt advokatkontor, men advokatkontor har jo ikke nogen særlig kompetence på det her område. Øh, mm. Hvis man må nævne dagbladet Information, de har haft en meget, en meget grundig gennemgang af, hvordan det er gået med advokatkontors øh, evne til at agere klogt i forhold til, til rigsretsspørgsmål, så, så har de jo ikke shinet. Mm. Øh, personligt vil jeg nok have mere tid til universitetsuddannede professorer end til et advokatkontor. Men det er måske bare mig. Øh, der har været meget opmærksomhed på alternativet og på moderaternes
0: holdning til det her, men i virkeligheden er det vel mest interessant at tale om Venstres holdning ja. på et tidspunkt, når jeg, element Ellemann, træder ind i en ministerbil.
2: Ja, så er han jo nødt til, at have skal krav. Jeg ja. kan ikke gå ind i en regering og sige, at vi vil egentlig godt lige have undersøgt, om den statsminister, jeg sidder ved siden af, er kriminelt. Siger, siger de noget om det? Altså det, man fornemmer, Altså, de kunne jo faktisk have brugt den her til at steppe ned fra kravet. Det gjorde de ikke. Øh, men det, man hører det er ikke noget, vi bliver drivende i det krav længere. Mm. Og man kunne jo også øh, håbe, at der alligevel ikke var flere tal for det. De ville gerne væk fra den, men jeg synes ikke, de greb chancen, da den var der. Og til sidst, det vil jo i
0: så fald skabe den første kløft mellem resten af blå blok og Venstre som muligt regeringsparti.
1: Nå, der er jo været skille i forvejen. Men, men,
0: hvor, men stiller, hvor, hvor stiller Venstres eventuelle
1: regeringsdeltagelse, eller regeringsdeltagelse, resten er Blå Blok? De vil skulle bruge rigtig mange kræfter på at kritisere Venstres løftebrud og finde soundbites frem, der fortæller, hvad element har sagt om sin nye øh, regeringspartner øh, men det vil jo i givet fald se fuldstændig umuligt ud at genopbygge det, man forsøgte, som er i denne her valgkamp. De seks partier, som sammen skulle gå ind i regeringsdrøftelserne, inklusive nye borgerlige osv. Det vil kræve omtanke fra bunden af, hvordan man egentlig skal komme videre.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg får den der mærkelige fornemmelse af, at der kommer til at mangle... En af de vigtigste elementer i et sundt demokrati, nemlig en stærk opposition med en stærk oppositionsleder. Hvor kommer den til at være med SF, der lukker rød flanke af på den ene
2: side, Venstre, der lukker blå flanke af på jamen, den anden side? Jamen, det er jo det, 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 det sjove. Eller det, det, i, blandt politiske partier, alle synes, der skal være en stærk opposition. Man synes bare, det skal være de andre der skal være det. Fordi Venstre synes jo, Mette Frederiksen vil være en udmærket oppositionsleder. Mm. <laughs> og, og, og sådan har de det jo alle sammen med hinanden. Men det er da rigtigt, der skal da opbygges noget. Men de blå partier skal der også i gang med at tænke noget politik. De har ikke tænkt politik i en hel valgperiode. De har en, var gået til valg seks partier på, at Mette Frederiksen ikke skal være statsminister. Der skal der noget indhold på nu, og det skal de da alle sammen i gang med.
1: Det sjove er, at det tidligere fløjparti, Liberal Alliance, er vel dem, der egentlig står bedst i forhold til at komme videre. Alex Vanopslag. har et program, der kan sammenfattes i, du kan godt selv mere. Godt mindre stat, og der har været meget vitalitet mm. i det, det har jo ikke kun været TikTok, alt sammen, mens mange af de andre har andre problemstillinger, Så vi skal afklare Så indtil,
0: indtil de konservative finder ud af, hvad de skal gøre, så er Alex Vandrømslagt måske den egentlige opposition øh. Og hvem, der skal gøre det. Hvor det det interessant det Gud, var er der meget at tale om. Tænk, hvis man skulle have den her
1: snak en gang om ugen. <laughs> Sådan et program, så har de som Mortensen Det Noget i retning Hvor vil det være, det vil være en interessant. god interessant. Det, ja.
0: det kunne være sjovt. Lad os prøve det af. Ja, vi men, er vi... tilbage i næste uge. Vi høres ved, programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit nielsen
2: petersen og Pauline Østed. Nå, nu nåede vi jo slet ikke med det Thyssen, der forlader Nyborg. Nej. Nej. Altså med det her tempo, der kan de jo nå at være løsgænger alle sammen inden, øh, inden næste valg. <laughs> Hele Folketinget. <laughs> øh, så det, det jeg ved, det bliver det spændende,
0: som ja. mm. det sker.
2: Det er jo det gamle demokrati, som det var tænkt. Ja, Der er også okay, ikke indtænkt mm. partier i den ja, samling. Måske vil det være bedre.